0: Ciao, sei su Stramp, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Edizione del sabato di Stramp, quinta puntata, una rassegna stampa post apocalittica, una lettura critica e sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie, l'attualità e la politica. Prima di andare a leggere le prime pagine dei quotidiani italiani, eh, voglio ricordarvi tre date, tre fatti incredibili accaduti in questa data primo fatto incredibile riguarda proprio il giornalismo, l'informazione. Nel 1930 va in onda sulla BBC alle 20.45 un notiziario che resterà memorabile. Il conduttore annuncia che non ci sono notizie, per 15 minuti trasmette musica al pianoforte. Questa data è una data triste per i giapponesi, infatti il 18 aprile 1942 durante la seconda guerra mondiale Tokyo viene bombardata dagli aerei degli Stati Uniti d'America in risposta all'attacco di Pearl Harbor. Nel 1999 invece è un giorno triste secondo me per la Repubblica italiana perché quel giorno si andò a votare per l'abolizione completa del proporzionale, della quota del proporzionale, quella legge che si chiamava Mattarellum. Beh, pensate, il 49,6% si recò alle urna degli eventi diritto, il 91%, 91% voleva dire.. Eh, sì all'abolizione, ma purtroppo il quorum non si raggiunse. Andiamo ora a leggere le prime pagine dei quotidiani italiani, gli editoriali, gli articoli di oggi sabato 18 aprile, ci sono tre temi sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, che sono lo scontro tra nord e sud, la riapertura quando ripartire e quando no, la regione Calabria e la regione Campania minacciano di chiudere i loro confini in caso di Veneto e Lombardia riaprissero eh, le attività il 4 maggio, si discute ancora sulla task force di Colau, ci sono polemiche al riguardo, e intanto viene lanciata la nuova app Immuni, eh, guardiamo anche eh, chi la fa, come funziona, come funzionerà, e poi mh, tre cose divertenti eh, per questo weekend eh, sondaggi e sondaggisti ma la crisi fa aumentare la fiducia nei leader perché vedremo ci sono un paio di articoli sulla stampa italiana oggi eh, e poi altri retroscena curiosi leggiamo in eh, 5 minuti le prime pagine dei quotidiani italiani iniziamo con una rassegna velocissima, venire meno casi, più divisioni. Ancora 575 morti, ma calano i contagi soprattutto al sud, il governo via libera o a edilizia e arredo. Sul MES, maggioranza spaccata all'Europarlamento, Lega e Forza Italia dicono no agli eurobond. Regioni in ordine sparso, la campagna avverte il nord. Eh, ipotesi, bar dal 4 maggio, scelta l'app per il controllo dei focolai. Corriere della Sera, fase 2 scontro, nord-sud, il Consiglio Superiore di Sanità, tasso di infezione allo 0,8%, curva dei positivi ancora giù, circa 7.000 morti nelle RSA, De Luca chiudo i confini se altri aprono, bar e ristoranti, ripresa a maggio ma limitata. Poi si parla in Andrea Ducci, Andrea Ducci scrive le scelte del governo, il piano nomine diventa un caso, il centrodestra va all'attacco lo leggeremo dopo per l'ampio capitolo sulle nomine di Stato. Sempre sul Corriere della Sera leggiamo di spalla un articolo di Andrea Ducci, il piano nomine diventa un caso, il centrodestra va all'attacco, ma questa è un'ampia pagina sulle nomine di Stato, vedo che oggi se ne occupano tutti i giornali. Sempre sul Corriere della Sera c'è un'altra notizia, secondo me degna di essere segnalata, in un articolo di Simona Ravizia e Silvia Turin si parla che nelle zone rosse è immune 1 su 3. Sarebbe già immune 1 su 3. I contagi, stimati gli esperti, sono 6 milioni. Come minimo i contagiati sono il 5% della popolazione, ma probabilmente sono il 10%, vale a dire circa 6 milioni di italiani. E nelle zone rosse 1 su 3 ormai sarebbe immune. Ma anche il numero dei morti va tarato, sarebbe almeno il doppio. Intanto in Germania inizia a ripartire, c'è una foto eh, di una famiglia tedesca che si godeva eh, il sole davanti al Reichstag di Berlino. Epidemia sotto controllo, la svolta della Germania, c'è un articolo di Paolo Valentino. Poi sicuramente da leggere sempre sul Corriere della Sera c'è il retroscena, il fondo di Francesco Verderami, sette giorni, le tensioni e quei contatti per il dopo, naturalmente si riferisce al governo. Andiamo al Fatto Quotidiano che è un'ampia pagina dedicata alle nomine, eh, la frase di testata è partecipata è verso la conferma degli amministratori delegati, inclusi gli imputati Descalzi Scalzi e Profumo, Ene e Leonardo. Renzi propone altri impresentabili, i CDA ancora in alto mare. Dedicato alle nomine è anche l'editoriale del direttore Marco Travaglio Carmelitani Descalzi, facendo il gioco di parole sull'attuale amministratore delegato dell'ENI verso la riconferma, leggiamone giusto due righe. Il primo burlescoso vertice di maggioranza per le nomine delle società partecipate, ENI, ENEL, POST, Leonardo, Terna, MPS, ENAV, ha visto PD e 5 Stelle scontrarsi su un duplice casus belli. Da un lato la pretesa del PD di tenersi tutte le poltrone più importanti, con la scusa che il Quirinale spinge per non cambiare nulla in nome della continuità. Dall'altro la richiesta dei 5 Stelle di rimpiazzare alcuni manager di peso in cambio della rinuncia alla loro battaglia contro l'imbarazzante amministratore delegato dell'ENI, Claudio Descalzi. Insomma, Marco Travaglio poi prosegue se la prende sia con il PD sia con il 5 Stelle. Il PD accusa di non pretendere troppo visto che non è il eh, socio di maggioranza in questo governo e i 5 Stelle dice di essere troppo rinunciatari, di accontentarsi solo delle presidenze. Finiamo di leggere la prima pagina del Fatto Quotidiano, eh, vi segnalo questo articolo a firma di Iurillo, Marcolillo e Massari, una serie di articoli sulla disputa. Sarà scelto il professor Galli, test sangue e lombardi. La guerra tra PD e Lega in Lombardia. Il sindaco di Milano autorizza i controlli pubblici sui dipendenti dei trasporti, ma il pirellone preferisce quelli privati della Diasorin. La virologa Gismondo avverte, io sarei comunque prudente a parlare di patente di immunità. Eh, il titolo tutta pagina è No, Eurobond, Lega e Forza Italia sono i veri traditori. Europa a destra e divise, Fratelli d'Italia vota sì, Italia viva, astenuta. Un'altra storia da segnalare in prima pagina, San Lucido, zona rossa col buco, niente sindaco e prete e fuga, è una storia di Selvaggio Lucarelli, sei infetti prima di chiudere e 52 dopo. Il giornale decide di aprire con un titolo che sicuramente non farà felice il governatore della campagna, infatti titola Manicomio De Luca e il muro di Napoli, chiuderò la campagna a Lombardi e Veneti, il governatore minaccia di blindare la regione se il nord riparte. Richard, Organizzazione Mondiale della Sanità, avverte certa un'altra ondata del virus in autunno e intanto i sindacati bloccano la ripartenza. Sono morti i coronabond e spunta un piano Marshall in Europa, partiti italiani in ordine sparso trovata l'app che ci aiuterà a essere immuni di Marco Lombardo. Il manifesto quotidiano comunista mette sempre in prima pagina un governatore, non è De Luca in questo caso, è il Fontana, Tilio Fontana, il governatore della regione Lombardia, una sua foto a tutta pagina con il titolo «Se ne lava le mani, la responsabilità del trasferimento dei malati Covid e degli ospedali all'RSA e dei nostri tecnici, eh, sulla strage delle migliaia di anziani nelle case di riposo lombardi il governatore Fontana si discolpa ma non convince vi il... segnalo sempre sul manifesto una simpatica intervista a maccio capatonda che sta tenendo un tg un tg da casa del tutto eh, strampalato e divertente come piace a noi ecco volevo segnalare questo andiamo con le ultime due pagine prime pagine dei giornali di oggi il messaggero regioni si riapre a più velocità, Italia divisa in tre macro aree, l'ipotesi dei ristoranti dal 4 maggio, Palazzo Chigi ancora nessuna data, il sud pronto a bloccare la mobilità con il nord, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte l'onda tornerà in Lombardia, la Lombardia è in cauta. A tutta pagina c'è una foto in cui i militari dell'esercito tedesco stanno simulando il funzionamento di un'app che sta approntando il governo di Berlino per il distanziamento sociale. La Repubblica, Italia, quanta fretta, ieri solo 355 malati in più, ma 575 decessi, il governo pensa di limitare il via libera all'interno dei confini regionali, no all'ipotesi di far ripartire bar e ristoranti, pressing del nord per riaprire tutto il 4 maggio, conte, nessuna fuga in avanti. di passare a Colau, la task force di Colau, anche questa molto discussa al revencismo verso la Lombardia e delle regioni del sud, alle nomine di governo sul tavolo dell'esecutivo, vi volevo segnalare due o tre cose davvero divertenti che ho trovato oggi sulla stampa, c'è un articolo di Libero. A pagina 4 a firma di Carlo Ciccioli, eh, un analista eh, della prossemica probabilmente esamina ticche ed espressioni del viso di Conte e dice eh, de, del nostro premier Conte dice un narciso sull'orlo della crisi di nervi. Poi continua, dice lati nascosti, ultimamente però sono emersi alcuni aspetti che superficialmente erano sfuggiti. Un attaccamento incredibile al proprio ruolo, una pervicacia nel perseguire la propria ambizione nel ruolo, più attenta all'estetica e alla sua pochette che ai contenuti. Frequenti manifestazioni di rabbia differita, con dichiarazioni astiose, una permalosità prima insospettabile nei confronti dei non consenzienti. uscite improvvisi da contratti isterico-istrionici, talvolta soffocate dai sintomi psicosomatici espressi dalla sofferenza del viso, dai tremori, dai tic, in una postura sempre molto difesa e mai automaticamente rilassata. Più che una forte intelligenza è apparsa soprattutto una grande furbizia, è evidente l'instabilità emotiva che esprime fasi di deflessione dell'umore e fasi di impossibilità incontenibile, ma l'aspetto più grave è quello che ha notato Marcello Veneziani con sagacia in lui non c'è l'essenza, ma il virtuale, che si adatta alla necessità del contesto. Talvolta anche il vuoto è autorevole, ma in fisica, come in politica, il vuoto non esiste, anche se può essere utile. Appunto, può essere messo sotto vuoto e conservato. Una celebre affermazione dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. È una, una frase di Goethe, stando al fianco di Rocco Casalino, quello del grande fratello dei suoi comportamenti discutibili, tutto torna E come vedete, insomma, si accusa il premier Conte, eh, si ritorna sulla polemica di Rocco (ride) Casalino. Ahimè, per lui, protagonista della prima edizione del Grande Fratello. Vabbè, siamo messi così. Passiamo ad un'altra pagina molto divertente che è quella sui sondaggi sondaggisti, perché c'è una spiegazione di Pregliasco riportata dal foglio che vorrei leggervi. Recita questo articolo sul foglio a pagina 4, dice quanto dura la popolarità dei leader nella pandemia, risposta breve, poco. E e Giuseppe Conte si chiede l'articolo, il Presidente del Consiglio ha raggiunto il 71% di gradimento, questo fenomeno spiega il foglio Giovanni Diamanti, scusate non è pregliasco, è Giovanni Diamanti che sono soci cofondatori di Utrend, ha un nome, una sua storia e basi scientifiche. Si chiama rally round the flag. Il concetto di fondo è appunto stringersi attorno alla bandiera. L'opinione pubblica in un momento di crisi internazionale tende a sostenere le istituzioni. Ed ecco spiegato l'aumento simultaneo e rapido della fiducia nei confronti di governi e governanti che avviene sempre in momenti di difficoltà. Questa tesi specifica è basata soprattutto sull'opinione pubblica americana, ma abbiamo visto in questa crisi che si è verificata più al di fuori degli Stati Uniti che al loro interno. Prosegue Diamanti, Donald Trump aveva ottenuto infatti un piccolo aumento della sua popolarità a tre punte all'inizio della crisi e gli ultimi sondaggi lo danno invece in calo del 5% nell'anno in cui lo attendono le elezioni presidenziali a novembre. Ma gli annunci della Casa Bianca sono stati una serie di ordini e controordini. C'è stata molta ambivalenza che non è servita a far chiarezza. Insomma, dice Diamanti, Nella emergenza tutte le premiership vengono eh, premiate da un un alto gradimento, però quella di Trump ha fatto eccezione. Chissà perché, ma poi lo spiega stesso lui, perché si è praticamente sbugiardato da solo Trump, dicendo che prima era un banale eh, raffreddore, non voleva eh, fare il lockdown, e, e, e quindi Diamanti che si smentisce in questa, in questa sua affermazione di quanto dura la popolarità dei leader nella pandemia sarà che comunque le persone apprezzano eh, le decisioni e sanno giudicare, secondo me, eh, bene le eh, performance dei loro governanti in questo caso non lo è stato eh, di Trump, e eh, dico io, nemmeno di, di Johnson Altre cose divertenti al volo, libero a pagina 2 si chiede in un articolo di Iuri Maria Prado eh, che fine hanno fatto i difensori della Costituzione, niente petizioni contro gli attuali sfregi alla carta più bella del mondo. C'è un'altra categoria rimasta pressoché tutta in silenzio davanti all'attività di macellazione dei diritti costituzionali in cui si è esercitato il governo grillino in proseguo progressista, la categoria dei costituzionalisti democratici. Insomma, se la prende un po' con quelli che cantano bella ciao, che non stanno facendo petizioni contro la loro seconda versione di limitata libertà. Sempre sul libro, che devo dire, tra i quotidiani italiani, si fa sempre notare per eh, gli articoli davvero divertenti, in questo caso Sbugiarda dice di sbugiardare il PD perché festeggia il 25 aprile con le fotografie di Salò. Per celebrare la liberazione i giovani Dem scambiano l'immagine di un fascista per quella di un partigiano. Che figura, compagni! pasticcioni ignoranti, partito di pasticcioni. Il PD ricorda il 25 aprile con le immagini di salò. L'unica scusante che hanno è che le scuole sono chiuse, insomma. Questo articolo di Alberto Busacca cerca di sbuggiardare questi giovani dem di Albano Laziale che avevano messo una foto con la didascalia eppure il vento soffia ancora. Sempre ancora sul libero è che eh, ci sarebbe secondo Salvatore Dama, che titola a pagina 2, chi frena la fase 2, i virologi di governo sarebbero alleati per non far riaprire il nord. Ricciardi, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avverte la Lombardia ancora troppi problemi. Il governatore De Luca, se riparte lei, blindo la campagna. Ecco, passiamo a questo tema del eh, revancismo antilombardo. C'è addirittura un taccuino di Antonio Polito, pagina 9, sul Corriere della Sera, che dice i tedeschi, che evidentemente se ne intendono, hanno inventato una parola per definirlo Schadenfreude? Spero che sia corretta la pronuncia. È un sentimento che tutti ben conosciamo. Non ho capito perché titola con revanchismo e poi eh, parla del della parola tedesca, o oh, la parola francese o la parola tedesca, io avrei scelto questa, ma vabbè. comunque continuiamo a leggere, un sentimento che tutti ben conosciamo, è la soddisfazione per le disgrazie altrui, è godere quanto il collega di lavoro più bravo toppa e festeggiare quando perde la squadra che vince sempre, è spesso un gioco innocente, alzi la mano che non l'ha mai fatto, ma applicata alla strage dei Lombardi, eh, quando ci sono decine di migliaia di morti, ha qualcosa di tribale e dice cose tristi sullo stato della nazione, insomma se la prende verso questo astio, questo sentimento di astio che secondo Antonio Parito ci sarebbe nei confronti della Lombardia io la vedo in maniera molto eh, diversa per me c'è stata una narrazione sbagliata dei giornali, soprattutto vicini al sistema quelli che fanno parte del sistema, che sono la voce del sistema che ci hanno raccontato di una Lombardia, di una sanità lombarda in cui tutto andava bene e questa pandemia invece ha messo in luce che cosa è accaduto davvero? Quindi non hanno potuto non raccontare di tutti questi morti, non hanno potuto raccontare quanti posti di, di terapia intensiva c'erano e fare un confronto impietoso contro la sanità pubblica tedesca, che è il doppio dei, dei posti in terapia intensiva dell'Italia e persino anche della Lombardia. Non hanno potuto non raccontare il sistema Formigoni che ha parificato la sanità pubblica a quella privata, mettendole in concorrenza il pubblico col privato e questo è quello che è accaduto. Quindi diciamo che si è spezzata una narrazione, ecco, non parlerei di revanscismo, nessuno ce l'ha con la Lombardia, nessuno ce l'ha con i Lombardi, però c'è un po' di soddisfazione nell'aver sentito finalmente raccontare eh, la verità. Concludiamo con il capitolo nomine, eh, capitolo nomine che vede spazio, naturalmente ampio spazio in tutti i giornali, sapete che lunedì è il termine ultimo per depositare le firme delle candidature, eh, sembrerebbe, insomma, eh, sembrerebbero confermate molte di questi amministratori delegati delle partecipate pubbliche, eh, Corriere della Sera scrive il piano nomine diventa un caso, il centrodestra va all'attacco, entro lunedì si dovranno decidere i nomi eh, verso la conferma, gli amministratori delegati di Eni e Enel poste Leonardo, possibile cambio dei presidenti, centrodestra è una forzatura. Il Fatto Quotidiano naturalmente dedica un ampio spazio alla vicenda delle nomine, eh, il, l'abbiamo visto, il, l'editoriale, il fondo di Marco Travaglio si intitola Carmelitani Descalzi, Fatto Quotidiano che viene investito anche lateralmente dalla, uh, dalla vicenda nomina in quanto Lucia Calvosa attuale componente del della consiglio di amministrazione della società editoriale che edita il Fatto Quotidiano sarebbe in pole position per la presidenza di Eni ma lo scrive lo stesso Fatto Quotidiano in un articolo di Carlo Di Foggia e Carlo Tecce De Scalzi, a 25 stelle si saziano con tante Poltrone, ma sono per lo più presidenze, anche se assegnano anche al Movimento 5 Stelle, Monte dei Paschi, Enev e Terna. Di Calvosa dice che è stata designata direttamente da Buffanghi. Repubblica nomina l'affondo 5 Stelle sulle presidenze Eni ed Enel, confermate gli amministratori delegati nella maggior parte delle partecipate, grillini anche verso la guida di Enev e Terna. La verità giallo rossi sull'orlo della crisi sul MES in mezzo al Movimento 5 Stelle strizza l'occhio alla Lega. Grillini in ordine sparso nelle votazioni a Bruxelles, scontro con il PD al tavolo delle nomine, contatti tra Lala, Buffagli, Di Maio e Giorgetti, intervento del Colle. Quindi hanno, pensano ad un asse addirittura con gli ex alleati leghisti. Sul tavolo delle nomine, questo c'è un articolo a pagina: a, richiamo, a pagina 1 di Claudio Antonelli e Carlo Tarallo andiamo sempre su eh, la verità, nostalgia giallo-blu al tavolo delle nomine, metà movimento fa la corte ai leghisti questa è la versione naturalmente della verità contatti fra l'ala grillina di Maio Buffani, l'abbiamo detto e Giorgetti in vista di una frattura con il PD quindi vedono una frattura imminente con il PD e a Bruxelles arriva uno comune mh, Corriere la Sera, Donnarumma, Terna Simeoni e Alena, ve le conferme Descalzi Starace, eh, vediamo sempre. Ah, ecco, il giornale eh, sottolinea questa, il fatto, inteso come il fatto quotidiano di Marco Travaglio spara su Leni, ma nel risico nomine si prende. La presidenza Lucia Calvosa è nel CDA del quotidiano, adesso è un passo. Della guida dell'ente energetico. In realtà si tratterebbe di una presidenza che, come ben sapete, vale meno di un amministratore delegato. Prima di lasciarci, ehm, vi segnalo la rubrica divertente di Luttazzi eh, sul Fatto Quotidiano, da una settimana circa eh, Lutta, Daniele Luttazzi è tornato, ha una rubrica sul Fatto Quotidiano, il titolo della sua rubrica di questo sabato è Trovata la cura basta protocolli del Ndokoyo coio. A proposito di cure di app, eh, è lanciata l'app Immuni, eh, vi, vi leggo qualche titolo, Corriere la Sera, ecco l'app Immuni, c'è la firma, dialogherà con sette paesi europei, la notizia giornale la fase 2 ritarda, slitta ancora il piano Colau, il foglio Test Far West, parla di Test Far West, la Repubblica intervista a Soro, pochi rischi per la privacy, i cittadini devono collaborare e stop al fai da te, la verità, Arcuri compra i test sierologici che per l'Istituto Superiore alla sanità non funzionano, questa è laterale rispetto all'app, quotidiano nazionale, ecco l'applicazione per i cellulari, funziona però solo se la scaricano tutti, avverte. e Con questo è davvero tutto, ci risentiamo martedì 21 aprile. <musica>